0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚
1: ，我是醒。儿
0: 。对，那我们今天咱们其实是做一期曾经一直想做的一个系列节目，嗯、就是跟大家呃聊一聊这个业内的事情，对吧？嗯。
1: 所以我对幕后的一些事儿，也是咱们听友特别喜欢的，嗯、因为咱们之前录过录音师，对吧？嗯，嗯那期节目是狗狗仔和局长作为嘉宾来聊了一些录音师的趣闻，还有他们是怎么工作的。嗯，然后大家都很喜欢，而且有一些想入行的朋友也听了，嗯、表示还想继续听。这回我们咱们就聊的是摄影，是吧？对。所以今天我们请到了一位摄影大哥，摄影大哥来打一个招呼。
2: 呃，大家好，我是大白人
1: 。我操<对>！说出这名字之前，我掐了自己一把。<笑>对，大白人其实是这个《普罗米修斯》里面的工程师，对，是吧？嗯、喝了一碗龟苓膏就烟烟消云散了。对，<笑>对。然后狗狗仔呢，跟大白人是这个朋友。朋友所以大家、啊、
3: 好，我是狗狗仔。
1: 对，狗狗仔这回也是久久违了的狗狗仔，是吧？嗯。嗯
0: 那咱们。就今天，就主要是以大白人的事事情来聊一聊<对>。<笑>那咱们就正式进入主题吧。<对>我原来不是小时候画画嘛，嗯、然后一直想，就是将来上大学或者将来。从事的事业还是这项工作，但是苦于我学习成绩还不错，所以家里人没让我走艺术，所以我一直有一个摄影师的梦想没有完成。<笑>所以正好这回特别有机会，就是有很多问题想问这个摄影师大白人<笑>呃，首先就是说，因为家里人有一直有一个态度，他们觉得就是说，呃，学艺术就很难，就是你进入这行或者说很难成立一番事业。但是，就最近呢，做节目之后接触了很多这些学艺术的人，然后也是以艺术为生的这些人，所以我一直特别好奇，就是就是你是怎么走入这行的，呃，或者学习之类的。走入这行其实
2: 原因挺扯的，是因为年轻，不是年轻的时候吧，很小的时候，大概十二三岁的时候，然后有机会去。嗯拍一部电视剧，作为演员就拍一部电视剧，啊、然后呢？我操<笑>，不算不算。然后拍完那部那部电视剧倒也没什么。拍完那电视电那部电视剧呢，然后紧接着拍了一部电影，嗯。然后那部电影的时候，我就会经常在现场没事干呀、啊，经常会盯着人看，嗯。然后就看到摄影师特别帅，嗯、然后他腰上挂了一个工具袋，嗯。然后就装备多是吧？对，特别多的工具，<笑>我看到那个袋子我都惊了啊！然后我就过去，我说：“这个是什么？”这个是什么？这个是什么？嗯、然后就特别牛逼。嗯、然后看到，然后那时候看到一个东西叫测光表，我靠，啊、这个东西好神奇啊！啊那也还
0: 是胶片的时候是吧？对对、嗯、对
2: 对对,对,对。然后我就觉得摄影师特别帅。然后在那时候就是心里就就是这个想法。嗯、然后我也学画画嘛，我小时候也画画。嗯、然后后来就反正也算是自然而然，也是阴差阳错，反正就太上这条。对，然后就学了这个，然后就专业。对，学了这个专业以后，但其实和就是和当时想的完全是不一样的。对，一般都是这样。<笑>对，大家在决定一项专业的时候，然后等到真正学了这个，哪怕以后从业的时候想，最后就发现和想的完全是不一样的。对，然后毕业的时候，我意识到这点了，然后我就觉得没什么，不太适合我。然后我就不想混这行，然后我就去了一个特别远的地方，我去了一个特别特别远的地方，我打算住在那个地方。然后山清水秀，特别漂亮，然后人也特别友好啊，面带微笑，特别舒
1: 服的一个地方。面带微笑，就是特别安逸的一个地方，特别适合生活的一个地方，是吧？对，那时候是吧？那时候是，现在也不是
2: 了。那时候是，然后那时候我觉得，哇，这儿太好，我要生活在这儿，我要在这儿开一个酒吧，嗯，啊，然后。刚到那的时候没有钱，然后就在一个酒吧待着，然后说是先打着工吧，嗯、然后熟悉一下酒吧的工作，等到,到以后盘下一家店来自己做老板。嗯、然后在这期间呢，有一天晚上出，有人来我们店里玩，然后几个人喝了酒，然后弹吉他弹特别嗨。就是你
0: 差点学了音乐是吗？没有，
2: 然后我就过去跟他们聊天，聊了一会儿，我说：“哎，你们做什么的呀？”然后一大哥藏族人，就是你感觉挺装逼的哦。我们是拍电影的。
0: 啊、哦，然后，然后又激起你小时候的梦想了。没有，我一听，我说哦，咱其实算是同行,同行，半个同行吧，因
2: 为我学的这个，嗯、但我也没做这个，我学的这个。他说，哦、嗯嗯啊，你学的是什么呀？我说学的摄影。他说哦，行。然后当天晚上就这么着了。嗯、第二天早上呢，就有个小姑娘，我在睡着觉呢，听着客栈里有人敲门，敲门，然后挨挨个门敲，然后服务员就出来问他说，嗯、你找谁呀、啊？说是有个摄影师住在
0: 你们这儿吗？你是找那大牌人儿的，对。
2: <笑><笑>而是有摄影师住你们这儿吗？然后那开始老板指了指，住那屋。嗯，然后过来敲我房间门。这时候我已经穿好衣服了，我听见他叫我了，啊、然后我就穿好衣服了。我说怎么了？他说哦，我们导演，导演叫你过去聊一聊。啊！我操，这是干嘛呀？然后我就去了。嗯、去了以后呢，导演说。<笑>我们是在筹拍一个电影，马上就要开机了。嗯、然后我们的摄影师家里临时有事儿，昨天通知说来不了。<塞>我现在把剧本给你，你愿意做我们的摄影师吗？嗯、<实>哦，这
1: 也真是机缘巧合啊！
2: 对，当时就挺心灰意冷的，就想放弃这行。其实主要原因也就是挺难的。嗯嗯，对你作为一个新人，然后你能有那么一个机会是非常难的事所以说，就
1: 是入行特别难，是吧？<对>如果没有机会的话，你就
2: 要,要想尽一切办法削尖了脑袋往里钻。我觉得那些，嗯
1: 、而且你们还不好背潜规则，对吧？对呀、啊，对<笑>你们也不是演员，是吧？就得
0: 跟人看什么人带着了。对、嗯、对，仔细思考了一下，觉得不适合我
2: 。然后、哦、突然一下，就是这机会就到我面前了。我当时的感觉就是，我操，命中注定的感觉。那其实就
0: 是说，你其实还是很愿意干这行的，是吧？就是还是希望能，如果能干这行，还是愿意去做的，是
2: 吧？嗯，不是，其实就是我感觉我还是比较随意吧，哦、就是还是机缘巧合到了，然后一拍脑袋
0: ，那就干吧。嗯，就其实就跟那个买彩票那那些彩民一样，真的就是破零钱。你买两块钱破个钱，然后买一张彩票才有可能中奖。
1: 不过，不过，但是他首先他有这个基础嘛，他毕竟学过这个，<对>也不是谁。是吧？上去就能拍的，所以你就直接、嗯、直接就直接当摄影大摄影大哥了，是吧？那个剧组呢
2: ，对，说起来也挺扯的。然后那帮人他们也是特别牛逼的一帮人，特别有意思。嗯、那导演他是自己赚了钱，嗯，然后自己赚了钱，自己开了一个公司，自己去拍拍一些特别商业的东西，嗯、然后赚了钱，自己拿着钱去拍一部电影，我也特别佩服他。嗯、然后我就跟他干了这么一部，哎<诶><后>，那
0: 还那也可以说就是挺对路的，是吧？他们。也也算是就是玩自己的是吗？是那样
2: 对，但你要说，当然不是特别专业啊啊、嗯嗯、啊！这方面肯定是、嗯、肯定是不会是特别的专业。那
1: 是独立电影是吗
2: ？对，是独立电影，哦、是独立电影。那片子拍的还不错，片名就不说了，片子拍的还不错，获了俩奖。嗯啊，然后从那之后，然后就回北京了，回北京开始了。对，然后就开始正儿八经的开始干这行。
0: 哇塞，我我觉得这个好多人从事这行业都是这种特别巧合的经历，是吗
1: ？不是，我觉得是好，多人都特别梦寐以求有这样一个机会，嗯、然后能进入这行
0: 。我我觉得最有意思的是，作为一个从业者，或者说是你干这行的，那你再去呃面对这行，比如说你去看电影，那你肯定跟我们都不太一样嘛
1: 。对，就是你的角度，可能你比如说《狗狗仔》，对吧？你可能。咱们每次看电影，你都比较注意声音，你是不是就比较注意画面？对，镜头啊、景别呀
2: 。对这个问题我，啊这个、问题我觉得我可以在可以探讨一下。是这样，嗯、然后看一部电影的时候，说实话挺累的，有的时候。嗯。然后，而且在电影院看一部电影，然后我觉得这部电影好的话，我肯定还要想尽一切办法把它弄回家里去，是下载也好，或者是买蓝光碟也好、DVD 啊，哪怕就是我一定会拿回去再看一遍。嗯、因为像我们看片子都是。就有的时候看那种，尤其是带字幕的电影，嗯嗯、我们看三遍都看不清讲什么，讲的是什么故事
0: 。就光顾看画画面是吧？对，然
2: 后每看到一个画面，我会分析，然后他摄影机运动，然后机位用的镜头，然后用的焦段，嗯，然后怎么打的光，怎么去处理这些人物的调度，嗯、然后这些东西，然后你在琢磨这些东西的时候，你根本都没有时间看字幕的，然后下一个镜头就来了，经常就是。反正跟我女朋友看电影，我女朋友都会觉得她没法跟我一块看电影。我看电影总要暂停，总要倒退，然后有点拉对，就是拉片是吧？对对对对，就是拉片。对
1: 嗯，其实你们上课的时候也经常有拉片课是吧？嗯
2: ，对，自发的还是还是自发的多一点，因为拉片它就是一种形式，对对，就是一种习惯，你不需要专门的拉片课。假如一开始的话，可能老师带着帮你去分析一下，嗯、可能好一点，然后你可以独立分析的时候就不需要。
0: 嗯，所以说这个其实，我觉得摄影师啊，或者说其他的角色，那看这个东西，可能看到很多跟咱们不一样的地方。所以其实咱们正确的观影，其实也可以向摄影大哥学一下。我觉得，这我我我觉得可能你会看一部电影的时候，会看到更多的东西、嗯
1: 。狗狗仔，你看的时候是注意声音？你是从哪个角度？比如说你是听音效啊，还是？配乐呀，还是听他的同期后期呀？这我不太懂，你也可以说说。你就跟他那个情况其实是一样的，嗯、他
3: 也点好点，<笑>还能就是就是都不用看字幕，嗯、我必须得看字幕，就反正看看看，有时候看一眼两三遍，然后根本不知道在讲什么。就,就纯听声音，就
0: 是、嗯、就是说，你看电影是闭着眼睛，
1: <笑><笑>不用看画面<笑>，<笑>跟摄影大哥相反<笑>是
0: 吗<吧>？嗯，那那咱们说回来，那个摄影师这块啊，就是说，呃，大家都知道，就不是有有有一句话是说这个，呃，什么摄影毁三代之类的这种，就肯定是这个东西可能要花很多钱，然后又需要特别大的努力。那那你？
2: 那个都那个那个呢，其实是不是嗯，跟我们其实关系不是很大的。原来摄影毁三代是他们玩单反，单反那个玩单反，对单反玩完了，你玩全幅，全幅就是幺二零哈苏什么数码机位，嗯、那就深了。嗯、那个我们像我们其实我像我认识的摄影师里面，嗯，差不多也就是人手一个莱卡卡片卡片机哦。不<笑>那也很了不起了，嗯，人手一个，我我我莱卡都没有，我没有相机啊、嗯，我只用手机拍一下。然后因为看景的时候我用取景器，嗯，然后平时也不会专门拿着相机说周末啊，嗯、或者是拍完戏了这个时间有时间拍一些剧组再去拍一些东西。因为我刚从剧组回来，我我也需要放空一下脑子。嗯
1: ，对，其实所以所以说摄影毁三代，只是说图摄对吧？你们属于电摄。那你们的器械一般都是租的<对>还是说剧组配的呀
2: ？我们是这样，是比如说是那首先我跟制片方谈的时候，嗯、然后他会先给我看剧本，我觉得这个剧本我能拍，然后我会给他一个答复，我说好的，我有时间，我时间也可以，然后我能拍。那我们现在聊一聊实际的问题，聊一聊实际的问题是、嗯、那酬劳就不说了啊，跳过这一段，嗯嗯，嗯跳过这一段，然后就是我会拉一个设备单子给他，那是我理想中的设备单子，嗯、他肯定会跟我还一口价，嗯。然后，比如说我要一些重型的移动设备，要一些精密度高的设备。嗯，好，一刀砍掉。那这个我觉得没有必要啊，你用这个就行。嗯、然后给我换上一些便宜的东西。嗯、但通常摄影机上我们是不会让步的啊。嗯、然后我们会列一个清单给他，说我需要这个、这个、这个、这个东西。你去找，假如你找不到便宜的，嗯，我可以帮你找，我甚至都可以帮你找到便宜的。然后你自己去谈，嗯，然后反正就是是这样，是钱是他们出，但东西是我来定，嗯，
0: 哎，那就是说，如果比如说不同的，呃，这个电影的拍摄的时候，肯定会有不同的这种器材的选择吧
2: ？对，有的时候我们会为一个镜头或者是一场戏，嗯、然后我们会加一样特殊的器材，嗯、或者是对，基本上这个又和统筹有关，嗯，因为它摄影是一个，您像。百八十个人忙活二十天一个月，嗯、他需要一个非常强大的统筹去管理这所有的事情，嗯、每天的拍摄计划，然后去把它做一个最最经济的计划，嗯、做一个最经济的计划。这几个节目可以放在一起。嗯、你比如说是你这几场戏，你需要这种特种的设备，嗯、然后我们可以给你租回来，但我们可以给你租三天。嗯、那统筹就需要把这所有的戏，这三天的戏，我需要用到的东西，嗯、然后都安排到这三天里面去。嗯、然后这是一个，就是完
0: 全是一个。怎么说啊？就是
2: 跟摄影这个工作本身也有关系吧。嗯，就是这是一个比较特殊的工作。
0: 哎，那其实就是说，因为之前你像老男孩他们，就筷子兄弟，啊啊、他们就是因为拍这个老男孩是用的五 D 嘛，然后就那一阵子五 D 特别火。就是说我说实际的工作中你们会涉及到这种东西吗？还是说只是在微电影里边可能用的比较多？
2: 其实五 D 这东西最近我在用，嗯、它的优势就是它的便携性，嗯、然后它的景深，它的它是超三超三十五毫米的 CMOS 嘛，嗯、然后它的景深，然后是非常的好。嗯，但是呢，它也有致命的问题，嗯、就是它的各方面太专业的就不说了。反正这个东西呢，它的它的最大的方便性就是它的便携性。嗯嗯，嗯然后其他就没有什么那个了。再就是，我觉得老男孩用五帝拍，完全是从成本角度考虑的，嗯嗯，嗯绝对是从成本
0: 角度考虑的。嗯、那其实这个东西还是有可取之处，是吧？嗯
2: ，因为
0: 因为我看一些，比如说呃，极品飞车他们那些戏的时候，他们会把这个五帝架在那个汽车的上面固定上，嗯、然后会呃拍一些特别刁钻的那种镜头
2: 。对他们可以用五帝完成一些特别刁钻的角度，<对>就好像。我拍去年在拍一部戏的时候，嗯、然后拍一个砸玻璃的场景，嗯、然后因为我们剧组那个预算有限，嗯、没备太多的玻璃，嗯、然后那个镜头只能拍两次，嗯、然后我有两台摄影机，嗯、两台 RED 摄影机，嗯、然后有四台五 D，、嗯、有四台五 D， 我就想尽各种办法把四个五 D 是一个平房嘛，嗯、我把四台五 D 用各种灯光的设备，然后把它夹住，然后吊在房顶上。然后完成各种刁钻角度的拍摄，那个是传统摄影机做不到的，嗯、这是非常强。哎，你刚
0: 才说到那 Ride， 就是因为我之前是听说陈凯歌特喜欢那机器，就是那个应该也是比较常见的吧，就使用的
2: 。对，那个是主流的，目前、啊、是吗？对，目前国内主流的摄影机只有两个品牌，啊、嗯、呃也呃要不算上佳能的话，只有两个品牌，因为佳能它严格意义上来讲不算摄影机。啊，其实
0: 可可选用的，在国内可选用的，其实还是这些，是吧？就是应该不是特别特别多
2: 。对，国内可选用的基本就是 Red 和 Arri，Arri 就是老牌嘛，阿莱嘛，对，做摄影机的，最早做摄影机的。那那
0: 比如说像国外的那些斯坦尼康那种，国内有人用吗
2: ？国内有人用，但国内国内还有一个厂商做这个呢
0: ，是吗？
2: 对，在秦皇岛有一个厂家专门生产国产的斯坦尼康。然后斯坦尼康其实这种东西，我觉得不适合亚洲人玩嗯，因为那玩意儿就光斯坦尼康那东西体力，费
3: 腰
1: 。哎，斯坦尼康大概有净重多少斤
0: 那玩意儿净重三十多斤。哦
1: ，净重三十多斤，你加摄影机啊？你还要
0: ？所以说，一般这个摄影师都避免是吗？太消耗体力了、嗯。是这样
3: 。一般拍斯坦尼康的时候都是。就直接找一个斯坦尼康摄影师、嗯，对，像
2: 我们，比如说这部戏我们要用斯坦尼康，然后我们会带一个斯坦尼康摄影师。嗯
3: ，
1: 就是我看那个资料，就说《闪灵》当时这个库布里克用斯坦尼康镜头拍了一个将鬼屋的走廊进展眼底的这么一个镜头，然后还有就是杰克尼克尔森穿过这个一条小径，他为什么这种镜头要用斯坦尼康啊？嗯
2: 因为斯坦尼康它能完成复杂地形的运动。斯坦尼康是一个装置，然后由一个背心，嗯、然后还有一个主臂组成。嗯、然后那个主臂呢，呃，背心主臂还有一个就是固定相机的、固定摄影机的那么一个固定装置，是三部分组成。然后它那个固定的背心就是把把那个装置捆在你的身上。嗯。然后还有一个臂，就是它用三层减震。嗯。三层减震，然后去尽量的保持摄影机的稳定性。那斯坦尼康也并不是说你用上那个东西，它就摄影机就完全是稳了的。嗯、然后那个对摄影师的，对斯坦尼康摄影师的要求的要求也是非常高的对,对,对,对个东西。嗯
1: 、呃，之前黄渤有一个那个实验性的微电影，叫《二逼青年的酒醉人生》，我看了，那个不是斯坦尼康，是吗？那不是
2: 斯坦尼康，那个叫自拍架那个东
0: 西。啊，
1: 那那,那个还挺小的，看着、嗯。那个其实就
0: 是淘宝上随处一查就可以查见的那种
1: 。<对>啊，都不是斯坦尼康，其实是吧？它特别轻便，我看它那个。这个制作特辑的时候
2: ，对他那个自拍架，我最早看到那种镜头，好像就是在，在那《个摇滚黑帮》里面，嗯，在《摇滚黑帮》里面，那个俄罗斯杀手，然后进了隧道，嗯、脱了衣服，跟着铁道跑的那个镜头，啊、对，嗯、对对那也还是
1: 挺经典的一个桥段，是吧？对,对
2: 对对，那个是自拍架完成的，嗯、然后黄渤那个是后来的，但黄渤那个他有一点新意，他是把自拍架改进了，啊、哦，他的自拍架是可以转的。哦，可以从正面转到侧面的
1: ，他那个表演是就一直没间断，就是一特别长的长镜头
2: 。对，这是他、嗯、他的那部短片就是创意之处，毕
1: 竟到底是对，这<对>是创比较实验的地
2: 方。嗯、对，那个也是他比较实验的地
0: 方。嗯、那其实刚才说到这些，就可以听出来很多，就是你们在技术上需要其他的配合，对吧？所以说，<对>那肯定在你们的工作中肯定有很多关于跟其他工种的一些配合。
2: 嗯，对，这点刚才想说，然后突然又忘了
0: 啊是
2: ，是这样。然后摄影师这个工作呢，它非常复杂。对，为什么呢？因为就是大家看电影嘛，电影是什么声
0: 光电嘛，嗯,嗯对吧？
2: 声光电、嗯、有声音，有画面
0: ，嗯，电影，它是一个视听的艺术嘛，视是那个视觉的视
2: 。对，其实电影师具体的工作呢，就是。画面里出现的一切东西，观众看到的一切东西，嗯、摄影师都要负责
0: 。对，就全部都是你们精心设计的，对,对所
2: 有的东西都要负责，但摄影师又不会分身，所以需要各个部门去配合。嗯、灯光部门、嗯、美术部门、孵化道部门，嗯、然后这些都是主要的。然后还有，比如一些真正真正的幕后工作者，嗯、然后没有实，没有就是具体工作职能的人，就比如我们的。就是说，连
1: 茶水都不是他的职能的。没有没有职能的人，就是他什么都干，是是这,是这种人吗
2: ？大陆是这样，对，大陆是这样。哦、香港会有专门的茶水什么的，咱大陆就会剧组里我们的场务嘛、嗯就，就是现场制片带一帮场务，他们是什么都干的。嗯，摄影组缺人，那就叫场工嘛。场工不好听嘛，我们就叫场务。哦、呵
0: 呵其实我我当时就是，呃，还买过一件 T 恤。那 T 恤上， uh, 因为当时就是看那彭浩翔的 AV 那个、uh, 特别火嘛， uh, 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 他不是当时都自己做那衣服，上面写的茶水啊什么的， uh, 茶水长景编剧什么，我还、啊、买了两件， uh, 然后给自己买的就是茶水师傅。嗯<笑>、uh, <对>，其实我我一直好奇，因为我看这个国外的，就尤其好莱坞啊，他们人家这个体系特别完整，所以说每一个环节都是落在实处。所以，我一直印象中有一个我特别喜欢的一个工作或者一个环节吧，就比如说咱们看这个科幻片，它都有一个原画集，但这个原画集里边会看到很多那个故事板那种东西。对，就我不知道咱们在国内他们看重这个东西吗
2: ？嗯，刚才你说到的那个故事板，就刚才你给我看了一本《普
0: 罗米修斯》的故事板，关于子，关于你的故事板，对，大
2: 白人，对，大白人的故事板，然后这份故事板呢？这个不是工作人员在现场看到的故事板、嗯，嗯嗯，这个故事板只是前期作为一个投资方的参考啊，这是这是第一稿的故事板啊，然后真正的故事版是做用电脑特技做做一个三 D 的故事板哦、啊，是
0: 吗？现在都这样了，
2: 对。然后各个部门要做的工作就是，嗯，全力的去完成故事板上的内容
0: 啊。所以说，其实我们就是大众影迷看到的这些东西，其实它是偏向于。呃，<对>艺术方面的这块就是呃，去欣赏的一个类似这样的东西，是吧？对，其实人家的这个就是。不追求这个画面，只是追求到时候的这个效果，就是一个示意图，其实说白就是
1: 效果图。不,不，过我
2: 的意思是，就你刚才给我看的那个图是第一版的示意图，嗯，然后真正等工作人员开会，然后研究以后，嗯、然后做一个真正的三 D 故事版。那个三 D 故事版和你看到的成
0: 片非常类似
2: ，非常类似镜头的运动，然后调度，所有的光感、场景，然后人物的设计，嗯，就是非常类似的。那
0: 在国内，基本上所有的。呃，都会这么干吗
2: ？国内，嗯，大剧组，陈凯歌、张艺谋的剧组会这样啊。但是目前我所拍的这些戏更偏向于现场自动写作
0: 。啊、嗯。对，因为你们比较偏这个艺术片嘛，对吧？对，
2: <笑>现场自动写作的东西比较多一点。而且你
1: 刚才说那第二版的那个是很费时费力的吧？等于说他们的这个。第二版的这个故事版是，它要叫效果图，是特别讲究的，是吧
2: ？那个就是三 D 动画了。
1: 嗯，他先
2: 用三 D 动画，然后把整个片子完全做一遍，然后再去按照这个三 D 动画再去
0: 拍摄。嗯，那我其实我可以参与这个工作，<笑><笑>我应该做，<笑>就是跟他们做三 D 去。<笑>呃，那其实说到这一块儿的话，那呃，既然出了这个东西，那肯定就是呃。应该能达到百分之九十的完成度吧，就是必须要跟着这个去做，是吗
2: ？对，完成度应该是在百分之九十以上的
0: 。那如果说是这样的话，那我就有有一个疑问：关于这个摄影师对自己的风格的创作，就是他他这个摄影师在一个部电影里边，他只是一个类似职务这么一个工种吗？还是说他是需要有一些个人的风格，或者说有一些呃艺术方面的创作呢？
2: 是这样，首先一切呢，一切的出发点肯定是要从剧情出发，嗯、啊，因为对，然后因为是，怎么说呢，就是李萍斌，李萍斌老师说过一句话，嗯，然后说的是，你当你在拍一部片子的时候，这不是你的作品，这是导演的作品，嗯，然后你你你在剧组里只需要为一个人负责，嗯，就是导演。然后你要用你的镜头，用你所学的一切去帮助导演完成他想要的东西。嗯
0: ，那那就是说，其实你，尤其是作为这个摄影师，在电影里边是非常重要的一环嘛。那他肯定是跟导演交流的，应该是最频繁的一一位吧
2: ？对，摄影师应该是跟导演交流最频繁的。最频繁的那的，那
0: 比如说，呃，摄影师和导演在探讨影片的这些创作的时候。那肯定导演会参考摄影师的一些建议吗
2: ？对，这个主要是，嗯，这种导其实也是，这是，看算是两种路子吧。吧对，有的导演他就比较商业的导演，他就会，你你整吧，啊、开机前请你吃个，嗯、请你喝顿酒。嗯、这次我决定给年轻人机会，说说说你遇到过这样的人。对，我也遇到过。说这次呢，我决定专心的去抓演员的演技，啊、其,其他的事情你都去搞定。其
0: 实说白了，可能他不懂。说好听点是不在乎，<懂>可很有可能他其实就是完全不太懂，或者不太擅长这块。因
2: 为、嗯、呃，之前合作过，就不是不懂，他不是不懂，他是呢，就是商业片嘛，他也不想、嗯、就是为太多的，他也就不想出太多的力，嗯、就想得过且过，就这么完了。嗯。然后摄影师。假如你把这部片子甩给摄影师的话，嗯，那可能你的片子出来和你想的不一样，嗯、也不一定会特别出彩，嗯、但是起码可以保证这部片子是从技术角度上来讲是没有问题的，对对,对,对,对这是他的底线，他觉得这个可以接受，嗯、那他会这样。嗯、还有的导演呢，就是巨细无遗，任何一个细节他都要抓，嗯，任何任何一个细节，嗯，然后他不懂，他会问你，那种是。那种导演是牛逼的导演，嗯、他不懂他会他他不会觉得啊我不懂这个他不好意思问，嗯、他不懂他会立刻问你，然后这样不行吗？这样不行吗？他会提出很多意见。具体无一那样的话，其实对摄影师来讲，跟那种要求多的导演，你比较容易就是比较容易进步嘛
0: 。啊，对、嗯、对
1: ，对，啊、等于说这样的话，就整个画面基调是摄影师和导演一块儿决定的
0: 。对，对。哎，那其实还有美术，还有美术
2: ，还有美术是互
1: 相学习一个过程嘛，对吧？对。但是其实摄影是跟灯光是合作最紧密的吧
2: ？摄影、灯光、美术，我们合作都非常紧密。然后跟美术的合作呢，主要是拍摄之前的，因为比如说我们今天要拍这个家里的场景，拍这个家里的场景，那头一天起码要提前一天或者提前三天。嗯。然后我要跟美术师最后的做一个沟通，嗯，因为景定了嘛，有时候小成本的片子，我们不可能把这个房子签下来半年去装修，我们也没有那么多的经费。然后我们提前三天定下来，我来看一眼，好了，然后签完合同，第二天美术师进来布置一下，然后我过来看一眼，然后跟他沟通一下细节，嗯，然后在拍摄的时候，那拍摄的时候其实大部分时间美术师是不在现场。他会在下一个场景，他的助理会在现场
1: ，嗯、就等于说他是前期的一个准备工作。对，前
2: 期的时候呢，我会和他，尤其是收工之后，我会和美术师沟通的比较多，嗯、和灯光师沟通的多的时候，更多的是在现场，因为现场我们会有各种各样的问题。嗯，比如说，就经常会遇到特别寸的事儿。我们在张家口拍戏，拍一个平房，然后呢，平房那个路胡同特别窄，发电车开不进来。嗯，然后他们的电线杆又。不靠谱，特别不靠谱。说就把发电车停到最近的一个地儿。制片找破头了，找到了一个幼儿园，把车就停在幼儿园操场里面。然后还是谈了好长时间，幼儿园才答应让你把发电车停在那里面。小朋友都在里面啊，然后发电车嘟嘟嘟冒着黑烟，还给了人钱呢。然后呢，说最后的底线就是你可以停进我院里，但我的塑胶跑道你绝对不能压。嗯嗯，好。我们一百二十米大线，嗯、从发电车甩到拍摄场景，嗯、整整就差一米
0: 。我们的车
2: 轮眼看就要压到死角轨道了，一百二十米线甩过去捋直了，就差一米
0: ，就没成功。<笑>对，最
2: 后交，最后多给了幼儿园两千块钱，把车往前挪了一米，把线接上才有的电
0: 。其实，因为这个摄影，其实玩最重要的还是灯嘛。但如果说关于到这个影片最后的质量和效果的时候，那其实这个。呃，灯光这块其实是还是归你们门下吗？就是说，还是属于你们权力之下的一个职
2: 位？嗯，这个也是，就是说他们会
1: 全力配合你们吧，应该。
2: 嗯，也分情况吧。有极个别的情况，拍的戏灯光师不是我自己带的，嗯，那个会很会麻烦一点
1: ，就是沟通上面是吧？还有协调上面。对，
2: 因为我要自己带的灯光师，然后我都是非常熟悉的，嗯、我沟通起来会特别简单。嗯，然后我跟他说两句，他就知道我要要什么。嗯嗯。嗯哦，但有的时候，就比如去年年底我拍了一部片，然后灯光师不是我的人，嗯，然后我和他沟通的时候呢，就会。就是并不是说很累，嗯、也并不是说他能力不行，就是我会更注意一些方式，然后就会分散我的精力嘛。嗯、因为在精精力在现场是非常宝贵的。对，对你一天，我们一天要工作二十个小时，嗯，然后拍到最后，基本演都是直的。嗯、然后精力在现场是非常非常宝贵的。嗯
0: ，那那确实，其实看这剧组里边有各方的权利相互争斗，是吧？<笑>如果如果就是大家都是陌生人的时候。这个就问题就特别多，是吧？也事情也变得非常复杂。那其实我觉得，因为在剧组里边，其实最大牌的，除了导演不说，那肯定就是演员这块了，对吧
2: 对？对演员，现在演员的片酬高得离谱，啊。而且演员就吐槽一下，啊，<笑>就爱听吐槽。<笑>好多演员就是，比如说我们选演员的时候，嗯，哎呀，那姑娘
0: 就就不一样，跟照片不一样，是吗？
2: 姑娘不不,不是不光跟照片不一样啊，就是姑娘来的时候，哎呀，特别好，嗯，然后各方面都特别好，说你时间可以吗？嗯，你哎，你是还上学呢吗？你时间行吗？嗯、哦，没有问题，没有问题，我跟学校请假就特别特别简单，特别轻松的事儿，就是哎，导演，我特别想你演您这戏。啊、那导演一看，那也挺合适的，其实，嗯，那就你呗，然后定了，拍只要拍完一场戏，拍完一场戏,、嗯、一场戏以后，事儿就全来了。然后、啊、不行，明天明天早上我不行，怎么你们怎么定那么早呢？明天早上不行，我要上课。嗯、那你们怎么怎么不提前跟我说呢？嗯、就各种各样的问题都来，就拍完一场戏，<就>你演员就成
0: 他其实就觉得他踏入这班了，你也不能换人了，他他就来了。他是
2: 觉得你不敢换他
0: 了。嗯、这这种就属于没有艺德的演员是吧？<笑>对，反正我拍戏
2: 我要。是不是一般
1: 新人比较多呀？这样的
0: ？对学生居多。嗯。嗯
1: 对，我还以为就女演员的这或者男演员啊，这、就、个、是、新人，包就尤其是学生，应该更谦虚，更能吃苦。就我们外行人是这么时代变了，
2: 没有没有。没有
1: <笑>那那就是这种学生妹，比如说电影学院的、中戏的，是吧？这种艺艺术院校的学生，需要潜规则吗？就还是直接试镜合适了就就用它了
2: ？这我不知道，<笑><笑>这也看人。<笑><笑>这我不知道，因为。这个可能是，哎，那学生其实也有特别棒的，就好像前段时间两个月之前，我拍了一部电影学院一个学生的毕业作业，然后毕业作品，然后我们用了一个电影学院表演系的一个女生大四的，嗯，哇，那姑娘是我见过能量最强的，我真的没见过这么牛逼的，嗯、因为我们时间比较紧嘛，我们在大连拍摄了两天，马不停蹄的赶回北京，然后在北京拍摄了四天。嗯、拍摄了四天，然后在北京拍摄，我没有回家这四天。嗯，四天平均我们就是我们是第一天早上四点开工，早上四点开工拍到下午四点，嗯，拍到下午四点的时候，这个我们的女主角是、嗯、因为拍摄之前她就说好了，嗯、晚上下午四点她有话剧要演，嗯，她去演话剧，嗯，然后过去四点出发，过去化完妆五点来钟，然后开始演，八点弄完了接回来九点。嗯、然后这段时间我们就拍其他的戏，然后他九点回来，然后我们就接着拍，然后从九点我们拍到第二天早上他六点
1: ，就等于说他从今天早上四点到第二天早上六点就没合过眼，<对>一直在演
2: 对。对，到第二天早上六点、嗯、我们休息两个小时，九点接着开始
1: 。我天！呐
2: ，到下午四点，我们除了女演员的戏，我们、嗯、其他戏已经拍完了，光剩这女演员的戏了。女演员戏份特别重，然后这四个小时我们就休息，女演员尤其演
0: 话剧，嗯。那其实，在你们眼里，像这种从专业角度来看，那这种就是好演员吧？比较负责的，专业。对，这种
2: 是职业素养非常让我钦佩的演员。嗯、三天整整三天，七十二小时连轴转嗯，啊、然后演话剧，嗯，演两部戏，下午去演话剧，然后回来再拍我们的片，二十四小时连轴转，嗯、然后逮着空坐在沙发上闭一会儿眼。小女孩
0: 二十二岁啊，
2: 嗯。嗯
1: 这很少见哈，在学生里
0: 。对对对。那如果说遇上那种就是演技特别烂的，那这个时候是你们负责去喊咖，还是是导演呢
2: ？遇到那种一般就要开会决定换
0: 不换了。就到这种程度了是吗？<笑>
2: 对，要遇到那种演技特别烂的，要主角的就 NG 无数次是吧？要主角的话，基本上不会发生这种情况。嗯你要 NG 特别多次，其实也不能说明很多问题。NG 其实现场问题很多的，比如说狗狗狗仔的话筒穿了呀什么的
3: ，然后摄
2: 影师多摇出一点来什么，喊卡的原因是很多的，不一定都是因为演员，演员的演技也并不一定是通过那个来体现
0: 。哎，其实有一点啊，就是这关于这个群众演员，其实这一块我觉得事儿应该出的挺多的吧。
2: 对，这都怪中国的群众演员太不专业了。你看好莱坞的大片，他们、嗯、你就你会感觉到他们没有群众演员，哪有群众演员？就是尤其我暂停了，摁、嗯、住每一个演员去看，就没有群众演员。他们、
1: 嗯嗯、因为上上一期我们正好做的是上半年十大烂片的盘点，尤其是尤其是烂片的群众演员是特别可怕的，就会主演就已经让人够出戏的，群众演员更是特让让人就是就反正我完全不觉得我是在看一部电影了。那像这种<对>这种群众演员的话，就他怎么挑啊？是真的就在电影制片厂门口拎吗
2: ？像那种群众演员，他都不是一个一个去挑的。嗯、群头有群头，就是副导演直接联系群,群头，我明天要二十个人，群头直接带二十人过来。就就
0: 那什么，就那《完着》里边不是拉那个张国立<对>他们就是拍戏那不就是副导演吗
2: 对？对，比较专业的群头会问你要什么年龄段的，啊、比如说，当然你有特殊要求，你会直接跟他说，比如说我要学生。一水女的，一水男的，这些都可以要求。然后，假如你没有要求，他会问你，比如说男女比例啊、年龄段呀、啊，这是比较专业的群头。嗯，有
1: 群头就直接生拉来了，也不管你要不要的，是这样的，是吧
2: ？对对对，而且跟中国这种电影创作环境有很大的关系。其实这些活吧，大部分是副导演的活你说副导演在现场，我操，连拍二十小时了，连拍二十个小时，累得跟狗一样，他还有时间管？管群众演员啊，嗯、导演那时候都不管这些了，就能过就过了，只要演员没有问题，没有特别厉害的穿帮
0: ，嗯、不是重场戏，这条我们就过了，就这么着、嗯。我这个还真是挺麻烦的，所以说其实中国这个电影产业其实有很多地方其实跟人家其他地方去比，差的是很多的，是吧？我是觉得就是中国基本上是处
2: 于一个没有电影工业的状态，嗯。就没有电影工业，就没有真正的电影工业。那好莱坞，好莱坞那是真正的电影工业，嗯、它的工业化程度，电影，它是你必须要工业化程度跟得上才行
0: 。对对对。而
2: 中国更像是一种作坊式的，嗯、甚至我觉得中国的环境不如宝莱坞
0: 。嗯，哎，那那你们说，因为在国内啊，就尤其是华人在的地方，就是常年咱们都会有一个习俗习俗，就是这个师承关系。那、啊、那肯定像你入行也会有一些大哥带过你，是吧？
2: 我是没有大哥带过我，但我吃过这事儿的亏
1: 。就是说，你们其实等级分明，非常的严重。嗯、对，<吧>像军队
2: ，非常像军队。这点，这点非常像军队。就说是那个师承的这种关系，嗯、师傅徒弟这种关系，我吃过一次大亏啊。嗯。啊、呃，有一次我决定锻炼一下，我去拍一部电视剧，从来没拍过电视剧，嗯、我去拍一部电视剧。嗯，然后也是就是赶鸭子上架那种，下午四点给我打一电话，问我有时间吗？我说明儿没事儿。他说你过来救场拍个电视剧。嗯，我说做什么职位？他说是 A B 组，现在电视剧都分 A B 组嘛。啊，两个组同时拍，嗯，然后演员多，两个组同时拍，这样周期基本上能折个三分之一。嗯，啊，然后两个组，每个组两台机器，这样就是四台摄影机。说我去的时候那还没分组嘛？一开始先 A B 就 A 组这么拍，两台摄影机。
0: 就是电视剧才两台摄影机
2: ，一开始是两台摄影机，后来分组了变成四台啊。然后那是后来的事儿，慢慢讲。嗯，然后是我一个大师哥叫我去的。嗯啊，学校的一个大师哥，然后去了以后早上四点钟到了剧组，拿到剧本。嗯，有多厚呢？四十七集。嗯嗯，大概有个，摞起来有个多少倍？新华字典我也不知道多厚，好多年没看。俩新华字典吧 ，A4 纸单面印刷，然后拿到那剧本，然后直接就开工了，没时间看呀。嗯，然后我就跟那摄影指导，他说让我给他做掌机嘛。嗯，然后相安无事的过了十天。嗯，过了十天，摄影指导跟我说，说要分组了。嗯，然后你就我的这两个徒弟就交给你了。嗯，然后我再找俩人，然后我再找俩人，就等于我们原先的摄影指导，然后再带着两个掌机，然后不需要导演，带着一帮演员。嗯。然后去拍一些非，就是拍一些过场戏啊，然后拍一些什么戏那些，嗯、然后让我带着他的两个徒弟，嗯、然后跟着导演，然后去拍一些重场戏。嗯，那其实我当时也挺高兴的，因为感觉比较信任我嘛。嗯，啊，感觉也算是个机会。嗯，结果从分组第一天，他那两个徒弟就差点整死我。嗯、<笑>真的，就在现场，我摆好一个画面，比如说是。我哥，呃，我先摆好两个机位，嗯、导演先走一遍调度。好，我说这这里一个机位，这里一个机位，这个上轨道，那个上轨道。好，行，然后什么都没有问题，就在要开拍之前，嗯、然后我的一个掌机把机器一放，说：“哥，这画面太难看了，不能拍
1: 。”<笑><笑>就是他是有他的，就是他认为的艺术追求，还是他他真的是在整你
2: ？他是。在故意的整我，你<笑><笑>为
1: 什么这个表情？<笑>我非常的有委屈的表情。我非常的
2: 确定他是在故意的整我
0: 。<笑>其实这其实这个已经超超出他的这个工作范围。对，因为干这
2: 行，毕竟我也干五六年了。他之前做厂务，跟师傅刚跟了一年，对对对然后我也没说什么，然后我就把他私下叫过去，我跟他说。以后呢，这种事情你真的这么觉得，你过来私下跟我说。对
3: 啊
0: ，对
2: 你这么喊，我只能觉得你是在玩我，下次我就跟你不客气
1: 了
0: 。嗯，然后我就给他变成异形了
1: 。没有大白人吗？
0: 然后就
2: 这种事情就接二连三的发生。嗯，然后我想了想，锻炼的目的也达到了。嗯，就这么着吧。嗯，然后那时候。就就走了，连夜当天晚上我突然想通了，嗯，当天晚上突然想通了，我靠这，这干这么憋屈，我干脆就不干了，嗯，然后锻炼的目的也达到了，我回家呗，然后我就去找摄影指导去了，摄
0: 影指导还压我呢，摄影指导说,说那个呵呵你你当年欠我几百块钱没还，呵呵
2: 没有，摄影指导说，那你现在走的话，你片酬我不敢保证你能拿到，他说了句这么个话，<笑>然后我说我操，我都决定我要走了，你觉得我？嗯，你用片酬你拦得住我吗？我觉得你这样能拦得住我吗？我说我就是要走的，你觉得你拦得住我吗？没办法，然后扣了我三分之一的片酬，然后我走了
0: 。那那这个真是挺不低道的
2: 。对。<笑>
0: 但
2: 是是不是总得经历
1: 过这么一次？一对
2: ，作为一个大哥来讲，我操，特别不
1: 地
0: 道。呃，其实所所以说，这个每行都有坏的，这个，那那其实这个电影呃，做完其实，在最后一个环节还有一个后期，也是特别重要的，对吧？对，啊、呃，因为这个其实我觉得，呃，最后就是画面这个体现，其实后期可能也有一方面对于摄影风格的一个体现嘛
2: 。对，后期主要是做一个前期的配合嘛，嗯、就是前期完成度不够高，嗯、然后有各种各样客观原因的时候，嗯、然后用后期的 DI 去弥补。D I 数字中间拼，嗯、然后这个我就具体就不赘述了。嗯，然后就是一个过程，就是把这个影片，就是传统的一些记忆，然后就是胶片，然后转成磁带，嗯、然后做一
0: 百，然后再吐回胶片进行拷贝，然后发行拷贝这样。嗯，哎，那就是说，其实你经历过这个胶片的这个时代是吗？我之前的尾巴啊，就是也是接触过的是吧
2: ？对，我毕业的，你的
3: 毕业作品是胶片
2: ？对啊。嗯我毕业第二年，然后 Red 的摄影机就出来了，嗯、然后那个时候就有人预言说胶片会彻底的消失，嗯、然后那时候彻底分成了两个阵营，对、嗯，然后大家彻底分成两个阵营，说胶片会坚守，嗯、还有一个就是说胶片会彻底的消失，那、嗯、现在就不用说
0: 了，基本上、嗯、对对对，那你看这个诺兰，他一直还在坚持用胶片，我觉得胶片基本上也都开始停止生产了吗？嗯，胶
2: 片不会完全的停止生产，但它应该是
0: 越来越少，越来越
1: 对
2: 它的圈子会越来越小。用这个，他们的圈子会越来越小。那现在好像大陆上映厂的洗印厂好像也关了。现在目前你大陆拍胶片的话，拍完只能去泰国洗，嗯、亚洲比较好的做后期、做胶片后期的日本、嗯、泰国、澳大利亚，嗯、泰国是性价比最高，而且泰国广告广告业发达嘛，啊、嗯、泰国广告业是最发达的亚洲、嗯。然后泰国，而且泰国国王号这口，嗯。泰国国王号这个口，他扶持这个产业
0: ，他们有最最先进的设备，最好的人才。嗯，那其实对于胶片和数码这个争端，那肯定现在就是数码已经变成主流了，那你那那你有没有觉得这个，因为数码这个东西产对电影的工业会产生一些影响？或者主要，其实我觉得主要还是门槛降低了吧，可能实现了很多人心目中的梦想。
2: 对这个呢，就从电影工业的角度，那个太大了；就从我一个摄影师、从业摄影师的角度上来讲，嗯、就是对我们这个行业的冲击变大了。
0: 嗯
2: 嗯，确实是技术门槛降低了嘛，你们竞争也大了，啊、对,我们,、哦、对我们竞争也大了。嗯嗯，这是个怎么说呢？其实这个对推动这个行业发展，对于推动中影像艺术的发展是好事儿，对对但只不过对我们就是生存环境的冲击是比较大
0: 因为现在都开始进入这个二 K 四 K 了，因为之前的这个电影可能也就是一零八零 P 嘛，就咱们在电影上看，差不多是这个。嗯、电影院放
2: 映的都是两 K 之前啊
0: ，之前就是两 K 了是吧？对，之前胶片时代，可<也> K 比幺零八零大一点。嗯，现在就已经开始进入四 K 了，比如这个变形金刚，它不是用了全球的第一台还是唯一一台这个四 K 的三 D 摄像机吗？呃，那这个说法
2: 不准确，因为那个4 K 四 K 摄影机在2008年就出现了啊，四 K 摄影机2008年就已经量产了。嗯、那个是哦，没有，那个不是索尼，那个、是第一款是 Red One， 嗯，嗯就是传说中的 Red One，、嗯、然后后来 Red One 改款 Red MX，、嗯、然后直到后来的 Scarlet 和 Red 和那个 Red Dragon，Scarlet、嗯、IPAC Red Dragon， 然后它是有这么一个循序渐进的过程，现在最新款的都是6 K。Red 的机器是六 K，、哦、但阿莱它还是二点五 K 的一个画质
0: 。我我我就一直觉得这对于这个技术啊，对电影的冲击其实是特别大的，然后对影响也特别大的。比如说，因为呃去年的那部《地心引力》嘛，然后就是一直我我一直推崇，比较推崇它。所以那次跟摄影大哥聊，摄影大哥也觉得从这个电影。产业的角度，或者从技术的角度来看，其实这个片子的影响是非常大的，对吧
2: ？对，而且那个片子，我觉得在开发的过程当中啊，就是在研。就是剧本写好，我、嗯、剧本可以写得非常天马行空，嗯、导演也可以讲得非常好，嗯、然后故事板也可以做得很好，嗯、但是真正你到拍摄的时候，嗯、就比如说人漂浮在那，儿、嗯，你怎么去拍摄这个镜头？这会是，这在创作阶段这是一个噩梦，无数的问题需要解决，嗯，然后需要无数的人去配合，这真是一个非常漫长的过程。
0: 所以说这个东西，其实在没有出现之前，肯定很多人是，就是都不敢想象的一个东西，是吧？对，其实而且我也觉
2: 得这是我们工作嗯非常大一部分的意义所在吧。嗯嗯，嗯我非常喜欢做这种事情，包括我最近在做的事情，就是我非常喜欢这种从拍摄手法，然后就是运用各种元素把它糅合到一起去，然后用用超现实的画面，嗯，然后去表示一个去表现一个现实主义的故事。我特别
0: 喜欢这种手法。那那就正好其实可以说到关于你你对创作的一些态度了。其实，呃，咱们可以先说说聊聊，比如你特别喜欢的导演，喜欢的导演盖里奇，是吧、哦？你为什么特喜欢他
2: ？我觉得他是一个，我觉得你做片子首先你要有风格，嗯，然后从风格透过你的风格，嗯、风格是你音乐的风格，剪辑的风格，嗯，导演调度的风格，镜头的风格，嗯，然后各种各样的东西融合在一起是你是你的一个作品，对吧？嗯、然后他的他是一个。有态度的导演，他是一个非常有态度，嗯、他的作品非常的酷，嗯，非常的酷。对，我觉得用“酷”这个词是非常贴切、啊
0: 。对，其实我也老说酷，但是其实这个“酷”啊，就是很难解释。就是相对于盖里奇的片子来看的话，其实也很难说出他到底是什么样一种感觉。那就必须是只有你亲自去体会，才能体会出那种感觉，是不是？对我,我这是说的太官方了。<笑><笑><笑>其实说白了，就是我我能感觉出来这个。摄影大哥应该比较喜欢这种黑色一些的这种电影，是吗？对，其实有我有时候也喜欢看文艺片，主要是看画面吧。其实主要还是看
2: 画面吧，是
1: 不是就是在这个电影里面，《末代皇帝》的摄影也是非常出色的呀
2: ？对对对，《末代皇帝》的摄影非常棒，因为他当年
1: 是拿了那个奥斯卡金像奖的最佳摄影奖。
2: 对，尤其有一个镜头，非印象非常深是。他们好像要出发去满洲国，溥仪那个老婆有一段穿过走廊那一段戏，嗯、然后跑出来一个雨戏一个长镜头，嗯、那个镜头太棒了，拍的
0: 、嗯。哎，其实说到长镜头的时候，其实因为很多影迷啊，就津津乐道，都爱说这个长镜头怎么怎么样，长镜头怎么怎么样。他们觉得可能长镜头好像是作为一个摄影师的一个呃技术的指标一样。那那对于你们来说，长镜头真的有这么重要吗？其实长镜
2: 头对摄影师的考验并不是特别大，我觉得跟
0: 导演更大。对他主要是，是
2: 对他考验的是什么呢？考验的是导演的一个调度的能力，嗯嗯、还有整体的一个把控。嗯，有好多导演就被长镜头毁了。对对对，有好多导演就特别喜欢那种长镜头，想玩出那种长镜头的那种大师范儿，嗯、但是那个东西需要非常非常精确的把控，嗯、需要各个部门配合，需要非常精确的把控。对
0: ，所以说其实长镜头更能体现出整个导啊整个呃剧组的一个工作能力，是吧
2: ？对，而且导演的能力需要尤为突出。对,对对，呃，昨天我在家吃饭的时候看了一遍那个玄华的
0: 、嗯呃、那个
2: 《姨妈的后现代生活》嗯。嗯嗯
0: 。对，那里面有几个长镜头，嗯,嗯，玩的是非常棒的。其实我印象中特别深刻的长镜头，首先那个《地心引力》就不说了啊，啊还有这个什么、啊《秦萧、啊、的黎明》啊这种啊，《秦萧的黎明》啊，其实还还有那库布里克这这些都特别厉害嘛。还有个我特别喜欢的一个导演叫奥逊·威尔斯的《历劫佳人》开场的那种长镜头，因为这个长镜头，我觉得。呃，操作的难度可能是比这个《秦萧的黎明》什么的这些技术难度都非常非常大。然后也推荐给大家，如果喜欢看黑色电影的话，一定要看一下这部片子。所以说，我想特别想知道摄影大哥怎么去评价一个好导演，就是你认为什么样导演才算是好导演？
2: 一个好的导演，其实这是各方各面的。我觉得李安是一个非常好的导演，我觉得盖里奇也是一个非常好的导演。那李安，李安会在他的片子里，然后通过一个故事，然后他会跟你探讨人性，探讨人生，然后李安在这方面的把控能力，然后各方面的能力都非常的强，他是一个非常好的导演。那盖里奇呢，就是手翻过来说了，那他的故事，就是。纯粹就是好看，<对>就是牛逼，他就是单纯的去讲一个故事，嗯、没有任何的说教，嗯、没有任何的其他多余的东西，就纯粹的一个商业片。对，这这也是非常棒的一个导演。就是从技
0: 术上，嗯、从完成工作上来说，他其实已经非常了不起了
2: 。对，那个他是世界上应该是顶尖的，因为他是广告导演出身的嘛。对嗯、
0: 他对，嗯、他对剪辑啊这些方面，其实我觉得他能力超强。对
2: ,对他的剪,剪辑是非常突出的，对，而且他的一些小镜头，特别小的一些镜头，嗯、他能拍的特别好，嗯,嗯然后就是就还拿那个坑蒙拐骗那个那个那个片子来说，有一个镜头、嗯、是
1: 偷抢拐骗吧，哎呀、嗯、啊、哦，无所谓了，反正中文译的、啊嗯，对对对，嗯、中文
2: 译的啊，然后有一个镜头是他们就是那个演员那两个英国人去跟吉普赛人 Brad Pitt 演的那些吉普赛人去讨价还价。嗯然后第二次去的时候，让他去帮忙打拳。然后那吉普赛人说：“我要一个这，我要一个这种房车。”拿了一张图片给他。然后那英国人说：“你为什么要买这么好的车给女人？”然后那然后镜头是一个广角镜头，给了一个给了四个吉普赛人，是非常就是非常中规中矩的一个镜头。但是他用人物的运动，然后那四个人就听到这句话的时候，脸上表情立刻变了，然后向镜头前动了一下。然后就是这么一个非常非常细微的变化，嗯、然后给就是这种手法其实用的不多，在国内的片子
0: 很少。他的、嗯、细节的把控特别好，对
2: 就这种小细节，然后而且他风格的统一，他这种小细节的风格都非常非常
0: 的、嗯嗯。其实你说到这点，我又想起一个人，就是咱们这个香港的杜琪峰。其实，因为他在这个调度上也做得特别好嘛。你比如说，咱们看他里边有很多这种人物的走位，就是有时候他们的造型往那一站，你就觉得特别装逼，但是你就<对 S 2> 觉得特别酷。
2: 对，特别酷，配上音乐，<对>配上他镜头的运动那
0: 种形式感
2: 。对，然后人物，然后他人物码的也好
0: 。对对对，那
2: 你觉得
1: 杜琪峰最出色的一部电影，就是调度方面，就是枪火。对，枪火必须是枪火。你说你最喜欢哪场戏啊？我最喜欢
2: 商场那场。商场、啊。嗯
1: 、那那个像香港，其实还有一位导演就是王家卫了。王家卫的他的风格也是特别突出的，而且他是用了很多的窗超广角镜头和手持拍摄，是吗？嗯
2: ，对，因为他他经常合作的摄影师杜可风，我非常喜欢杜可风。而杜可风这人也挺逗的，澳大利亚人。嗯。澳大利亚人，然后之前做过船员，然后到了香港跟一个。之前他就爱好图片摄影，图片摄影拍得非常不错。嗯，然后到了香港，喜欢那个地方，决定留在那儿。嗯，然后找了个中文老师，找了个中文老师开始学中文。然后老师也喜欢摄影，那香港大学的一个老师教授教他中文，嗯、特别喜欢摄影。然后看了他拍的片子以后，给他起了中文名字叫杜可风，嗯，像风一样。
0: 其实大家可以去网上找一找杜可风自己拍摄的一些关于剧组里边的照片，因为我看过几张，他对光影就是表现的特别好。对对对，他玩这块玩的特别特别棒。你所以说，你看王家卫的电影，你可以看出他的色彩，还有他的,他的他的那个机位也特别好，就特别呃呃跟别人不一样，算是可以有一些想法的那种。
2: 对，而且他对灯光的运用，然后颜色、嗯、摄影机每一个细微的运动，嗯，然后他都把控得太好了，嗯、那种感觉就完全是从从他骨子里散发出来的一种
0: 你无法
2: 复制的一种东西。对,
0: 对，其实你说到这儿，我还想起另外一个，就是《哥兄弟》的一个老搭档叫罗杰·迪金斯，因为我是特别特别喜欢。呃，科恩兄弟的电影，首先科恩兄弟电影，首先是那个故事上，它有一个黑色，这个就不多说了。咱们说技术上，对对对说这个摄影的角度是更加让我喜欢，就是因为它的运动是特别漂亮的，就是你可以看到它的镜头的运动是永远在运动，但有时候是非常缓慢的，但是你能发现出来，就是那种特别舒缓的感觉，就让人受不了。我就特别特别喜欢他，但是他一直都没有拿过奥斯卡奖，<笑>而且他应该是当今美国这帮摄影师里边的算。非常重要的一个摄影师了，哦，就是我个人是特别特别喜欢他，
2: 我也特别喜欢他。他是，其实呢，他拍好多东西，就是他的镜头里面，我觉得科恩兄弟他们的电影画面里面更多的是导演的一些
0: 东西。啊，对对对，更多的是导演的一些东西，导,导演
2: 特别强。那个片子导演，科恩兄弟他们在现场应该会非常非常的强。对，就包括你看，就好多有寓意的那种镜头，比如说是一场戏的开始和一场戏的 ending。<对>他都是设计的非常好的。你看巴顿·芬克，巴顿·芬克，然后巴顿·芬克那个作家在纽约，在那个好莱坞写了小说、写了剧本以后，嗯，然后就是小有成就的时候，晚上就参加一个舞会，认识了一个姑娘，嗯、对，然后镜头直接把他和姑娘甩开，<对>然后冲着一个吹小号的，然后从那个号口这样镜头扎进去了，<对>那个镜头特别经典。对对对
0: ，这个坑兄弟的他的片子里边真的是他能把镜头拍出一种特别。奇幻的感觉，尤其在过场的时候特别棒。<对>而且你看到这个巴顿·芬克、er、的时候，本身他这个电影就是非常的那种迷离或者迷幻那种感觉，让你有一点儿就绕进去那种精神的方面的东西。而且我我觉得最坑兄弟就是他的那个影像上最让我就是颜色啊，就是因为摄影黑白，尤其是黑白的时候玩儿，最重要就是灰嘛。<对>然后。这个科恩兄弟有部电影叫《缺席的人》，那个片子是一个黑白片子，但是里边的光和影还有摄影效果，那个真的是我极度震撼。
1: <笑>对，正好咱们说到这个色调，那个末代皇帝的导演曾经他出过一本书，然后他在里面说到照片的色调就是影片的色调特别重要，他特别微妙又难以把握，他能不经意引导观者的心情。对，是吗？就是说色色调其实也是。摄影师来就是安排的一方面，对吧？那个
2: 是摄影师跟美术师两个人共同，然后去研究，根据这个剧本去研究，研究完了再去跟导演商量。这个其实最终的这些所有的东西还是要导演决定。嗯，我们会先做一个小样，嗯、开机之前做一个小样，然后拍几个空镜头，拍几个戏，甚至试妆的时候我们做一个小样，然后在实场景，比如说是。主场景，主场景肯定是开机之前我们就全部都要建好的，嗯、全部都要建好，然后我们会就是把具体的色调什么的，有的时候甚至会实拍一天，嗯、去拿出一天来时间，然后就工作人员。好的，过来，然后我们去把这些东西都对，而
1: 且色调其实它也代表了这个人物的状态。比如说溥仪，就墨在黄脸，溥仪他童年时期就是橘黄色和明黄色，因为代表代表帝王的颜色嘛，<对>金色这种。嗯、然后后来他到这个伪满洲国时期就是靛青色，就比较压抑，就
0: 泛蓝
2: 了。对,对
1: ，然后到接受再教育的时候就变成了灰色、
0: 啊。其实你说到色彩的这块、嗯、因为。呃，我印象中有一块，有有有有一部片子，它色彩是特别出名，在电影界也特别出名，就是这个呃，戈登·威利斯，他执呃就是长镜的这个教父，因为他是、哦、应该算是很早很早就开始用这个大面积的金色、黄色，然后去呈现那个怀旧的感觉。嗯、所以说，但但是在那个时代，肯他肯定用的是胶片嘛？对。那那这个东西其实色彩可能在早期。它应该跟后期无关是吗？还是说它那个色彩还是后期造成的？应该是胶片造成的吧
2: ？嗯，那个就是《教父》里面昏黄的昏黄的色调、哦、对对对对是吧？它、嗯、是这样，它是前期在做的时候，嗯，前期在做的时候，它通过色温控制，然后、嗯、因为我们电影胶片分色温分两种，分日光片和灯光片。嗯嗯、你呃，白天白天拍日戏的时候，我们用日光片拍出来是正常的；，嗯、拍夜戏的时候，我们用灯光片。嗯嗯用灯光片的时候，白炽灯就会是蓝色的，像月光一样。<对>然后黄灯就会是黄色的。嗯、然后它肯定是会，具体的那个我还真的不是很清楚它的那种色调。嗯、但确实我，有过一篇文章我存起来了，我还没有看
0: 嗯。嗯。但我觉得应该是跟胶片关系非常非常大。嗯，它后期 DI 也肯定也
2: 是有一些处理，但前期拍摄的时候肯定这些都是设计好的，嗯、这些肯定都是设计
1: 好的。嗯
0: 、对对对
1: 。而且像咱们国内的一个张艺谋。他本身也是学摄影出身的哈，对，他的摄影你觉得怎么样啊？就是他也是风格比较独特的一位导演了吧
2: ？其实国内的摄影师我比较喜欢顾长卫、嗯、啊
1: ，顾、嗯、长卫。那他自己的片子呢
2: ？我很喜欢顾长卫自己的片子，我都非常喜欢，《孔雀》《立春》。嗯，但就后来拍那部我觉得一般，郭富城和章子怡演那个叫、哦《对啊对啊》，<爱><病>我觉得。所以啊，可能也是因为跟没拍完有关系吧，不是，就是他，他就是他现在剪辑的那个版本和他之前想要拍的那个东西本、嗯，其实你说的到两部电影，你
0: 说到这块其实他有两个版本是我们都看过的，因为当时呃，提前大家会有一个。给他一些建议，一些交流。其实我们参加了哦，是吗？对他的那个版本，你们看过吗？对，怎么样？但是我忘了
1: 。对他的习惯，就是在电影上映之前找一批就电影学院的学生，不是影评人那种，然后去看一下他的电影。然后当时我们是在他家的那个自己的一个电影院看的。然后他有两个版本，他会去征求我们的意见，当是他最后不会不会肯定不会听我们几个学生的，就他不会采用，但他会。会听取一下我们的意见，然后让我们说一下真实的想法。嗯
0: 、但是，但是我必须跟你必须跟你透露一下，当时我提了很多意见，获得了顾长卫导演的一些肯定。<笑><笑>哎
2: ，听说那个拍《最爱》的时候，还有一个特别逗的事儿，那在北京房山拍的嘛，啊、主场景在北京房山嘛。啊、然后一开始杜可风做摄影师啊，是吗？但杜可风这人其实也挺操蝇的，啊、不管几点收工，一定要去三里屯喝一杯，是吗？对。<笑>晚上三点收工，太够远了。对，晚上三点收工，司机开着房车拉了一个三里屯然后喝到早上六点，晕乎乎早上起来八点去现场拍片子，<笑>然后拍了一半被开了，<笑>挺要性的。其实这事
0: 儿啊、嗯，其实咱们说这么多，放支歌给大家听一下吧。咱们先一歌休息一下，然后回来咱们其实可以谈一谈这个整个呃中国电影这个摄影行业里边的一些现状或者一些问题吧。因为呃，咱们其实是看电影，其实是接触不到这块的。但其实我我觉得提出一些问题，或者是就是提出一些问题，我觉得还是非常有意义的。对，<还>其实大
1: 白人可以站在。个人的立场上是吧？嗯、说一下个人的观点
0: 。嗯，因为我
2: 觉得，就是现在国内的从业人员，包括像录音师、摄影师这种，就是幕后的工作人员。然后我们的权利是没有得到一个，没有得到任何的保障。我们在工作的时候，啊、我们在剧组工作的时候，嗯、我们的权利没有得到任何的保障。然后我们没有工会，嗯、没有保险，嗯、没有任何一切的一切。然后，而且我们需要靠自己的力量去跟制片方做斗争。每天每天都要每天都要做这种斗争，嗯、然后五花八门，嗯
0: ，所以可以看到<我>摄影大哥有几次白头发，对，<笑><笑>
2: 对，然、哦、后有那种特别扯的制片，有的制片有一个制片曾经说跟我说，经费特别紧张，然后我们这钱只够租一个四米五的厢车，嗯，六米的租不起啊，具体规格我忘了，大概就是这么回事。嗯、说你觉得我们这些东西能放下吗？嗯、然后我就我也心不在焉，我就跟他说一声：“你这事关我什么事儿啊？”我就想，差不多吧。嗯，然后当天晚上两点，是制片主任去敲我的门。嗯，我说干嘛呀、嗯？他说气冲冲地问我说：“你不是跟我说能放下吗？”嗯，我说放不下是吗？说对呀、啊，你出来看看。我说我不看了，放不下你再租一辆呗。我靠，我出去看什么呀？我出去看我也不能给你放上去、嗯，我也没这本事。嗯。然后他竟然义正言辞的要求我去带着我的助理去给他卸车去，嗯，对，然后确实也没有办法，因为那那个活儿是包的活儿，包的活儿，而我们是拍摄周期十五天，剧组的规矩是我们进组的第一天给一笔钱，嗯，拍到比如说拍十四天来算吧，拍到第七天给一笔钱，杀青给一笔钱，那天刚好是开机的第六天。嗯，然后第二笔款没拿到，带着这么一帮兄弟根本没法和他，根本没法和他去闹，根本没法就
0: 是争取自己的权利。哎，那那你接这个活的时候不会签合同吗？签合同但也没有什么保障是吗？
2: 你签了合同我就告他们，难道没有用的
0: ？那确实，在中国这个国情下也
2: 不好说。那如果有工会呢<笑>？有工会起码是我们生活上有一个保障。比如说，你看美国的 ASC。还有香港的 HKSC，、嗯、他们都是非常完善的工会。罢工，入会<笑>所有的会员交会费，每年交会费，嗯、然后工会介绍给你的活，工会要抽成多少去给没有活干的摄影师买保险
0: 。啊，就是说他们还会给你们介绍，然后会有一个低保，就是类似于低保这么一个事儿，<对>是吧？
2: 对，他可以保证你交了会费，你是我们的会员。当然，会员也并不是说我是摄影师我就报你,你能参加的，嗯、你要有作品，然后。然后有履历，然后递过去要审核，嗯，然后一旦你加入这个协会，你交了会费以后，它它可以保，它可以起到很多作用，就可以起到一个，嗯，就是，就怎么说呢？就是
0: 还是就是最基本的一个保障嘛，对吧？对然后干起活来也踏实，对，嗯、其实，在国国外各行各业都有这个工会嘛。
2: 对，你看好莱坞有演员工会，有剧本工会。剧本工会觉得好几年我们没涨钱了，我们今年罢工都不写剧本了。那没办法，各大制片人就要加钱。嗯，
0: 哎，那那那你们这个，呃，对金钱觉得满意吗
2: ？收入是吧？这毛毛狗可以聊一下，我来个
3: 行
1: 。毛毛狗，毛毛狗，大家都
3: 一起快乐玩耍？
1: 对，狗仔之前在录音师那期里面，其实说到过，嗯、对于录音师的工工资待遇是不是特别满意的、嗯、是吧
3: ？就是我们我们我们不是分这个声音，因为跟他们可能不一样，因为后期他们摄影师可能就不管，嗯，就管的不是特别多。对，我们是声音的话，我们同期跟着剧组拍拍完之后，后期也说这两笔钱加一块儿，其实。我还是挺满，我，但是但是这个同期的钱吧，跟跟那个这叫什么呀？大大大白人差
1: 太远。嗯、对，啊、而且你的助理是不是也比大白人少多
3: 了？就是我们设备，然后人员，所有加一块可能没有一个人一个大白人拿的多。但是其实说白了，这个
0: 这钱就是这事儿嘛，就是谁也不嫌钱多嘛，对吧？
2: 对，然后其实，在现场还有一点很有意思的，就是你作为一个摄影师吧，然后总会有人跑过来帮你干活嗯，嗯总会有人跑过来。但录音师就
1: 绝,绝没有，是吧
0: ？很少见，
1: <笑>除了我是吧？对对对对，咱俩熟的原
3: 因。
0: 那那那，那<笑>那你们有这个就是摄影师有机会去潜规则别人吗？我<笑>靠，我没碰见过，<笑>美好的愿
2: 望是吧？<笑>这个其实。我觉得不靠谱，真的不靠谱。你
3: 要请我也去，因为现在演员、嗯、就是
2: ，哦，咱回到刚才那个问题吧。对，刚才我想到一点，就是关于我们薪酬，绝大部分就是剧组的工作人员对自己薪酬不满意。我觉得根本的问题出在上，现在的演员的价格贵到离谱了啊，完完全全离谱了。嗯、我平时不看电视，就一个根本不认识的一个小演员，嗯、然后一小女孩刚毕业的一集敢拿十万二十万。啊，嗯、一集拿十万二十万是什么概念？税后拍一部三十集的电视连续剧，嗯、他拿走六百万税后
0: 。那那你觉得我能演戏吗
2: ？哦、<笑>不要尴尬<笑>这个问题。这东西吧，演戏看个机遇吧。啊、嗯
0: ，那有机会一定介绍我一下。啊，不好
3: 意思，直接拒绝你。啊，那其实咱,<笑>咱们就是那咱们
0: 就。再说说回来，这个摄影啊，因为咱们的听众肯定有很多是学生，就是他们有很多人，呃，是在校的学生，<对>也是学摄影的，很多是
1: 艺艺术类院校的学生，
0: 对，他们有很多人也是学电影的，所以说，呃，我我我我觉得他们也特别希望能获得一些从业者的指点嘛
1: ，对
2: ，这样吧，就是现在是二零一四年，二零零四。具体年份不说了，十几年前，嗯、然后我要入这行，我要学这行之前，有一个人跟我说过，是一个老前辈跟我说过，嗯、说你确定你想好要干这行了？因为干这行非常非常的苦，嗯、你要非常非常的耐得住寂寞，嗯，然后你才能干得了这行。嗯，当时我就想，我说苦不怕，累也不怕，我能挨得住，<对>没有问题。对，但真正这么多年走过来，我。我现在回头想一下，真
0: 的没想到这么苦，还是当酒保好是吧？<笑>对，真的
2: 就没有想到是真的是真的就是这么苦，真的会是这样、
0: 嗯。对，所以说其实干各行各业，然后咱们的听友也是，就是最重要的还是坚持，对吧
1: ？对，而且其实每个行业都有自己的苦衷，嗯、但是可能就是白领上班族的话，嗯、朝九晚五这种情况，不会有摄影大哥刚才说到的。早上四点干到第二天凌晨六点的情况很少有吧？嗯，对，应该
2: 不多
0: 吧。嗯，那么咱们今天就到这儿吧。以后有机会可以找摄影大哥跟咱们一块儿去聊一聊其他的
1: 类型电影系列。嗯、对对
0: ，然后从一些呃摄影师的角度跟咱们去聊一聊这些片子，对吧？对。所以咱们有机会再邀请摄影大哥来做客。对，大白
1: 人儿、嗯。嗯，对<笑>对。
0: 最后，最后还得说一句。就是什么时候带我入行，这得抓点紧。<笑>你到底
2: 想干嘛？你到底
0: 想干演员还是干嘛？我你觉得我能干嘛？洒<笑><茶>
1: 水。<笑>
0: 行，那咱们就今天就到这儿吧
1: 。好，猫猫狗还有大白人，一会儿跟大家说再见。再
0: 见、呃，拜拜。拜
1: 拜拜
2: 拜
3: Say uh huh. -oh.